0: El Principito, Capítulo 7 Al quinto día, y también en relación con el Cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del Principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un Cordero se come los arbustos, ¿se comerá también las flores, no? Un Cordero se come todo lo que encuentra. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado tratando de destornillar un perno demasiado apretado de motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave y la circunstancia de que se estuviera agotando mi provisión de agua me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta a una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. «Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores». «Oh». Y después de un silencio me dijo con una especie de rencor. «No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden». Se creen terribles con sus espinas. No le respondí nada. En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo, si este perno me resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos. ¿Tú crees que las flores... No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de cosas serias. Me miró estupefacto de cosas serias. Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa e inclinado sobre algo que le parecía muy feo. Hablas como las personas mayores. Me avergonzó un poco, pero él, implacable, añadió. Lo confundes todo, todo lo mezclas. Estaba verdaderamente irritado. Sacudía la cabeza agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha olido una flor ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas y todo el día se lo pasa repitiendo como tú. Yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio. Al parecer esto le llena de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas y también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo sé de una flor única en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta? ¿Si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello? ¿Es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en, mil, en millones y millones de estrellas, basta que las mire para ser dichoso. Puede ser satisfecho, mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no importaban nada, el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole. La flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. Te... no sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. ¿Es tan misterioso el país de las lágrimas? Capítulo 8 Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor. Siempre había habido en el planeta de Principito flores muy simples adornadas con una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie molestaban. Aparecían entre la hierba una mañana y por la tarde se extinguían pero ella había germinado un día de una semilla llegada de quién sabe dónde y el principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie de baoba, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a echar su flor. El principito observó el crecimiento de un enorme capullo y tenía el convencimiento de que, Habría de salir de allí una aparición milagrosa. Pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su envoltura verde. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y se ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir ya ajada como las amapolas, quería aparecer en todo el esplendor de su belleza. ¡Ah! Era muy coqueta aquella flor. Su misteriosa preparación duraba días y días, hasta que una mañana, precisamente al salir el sol, se mostró espléndida. La flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando. —¡Ah, perdóname! Apenas acabo de despertarme. Estoy toda despeinada. El principito no pudo contener su admiración. —¡Qué hermosa eres! —¿Verdad? respondió dulcemente la flor he nacido al mismo tiempo que el sol el principito adivinó exactamente que ella no era muy modesta ciertamente pero era tan conmovedora me parece que ya es hora de desayunar añadió la, fl la flor si tuvieras la bondad de pensar un poco en mí y el principito muy confuso habiendo ido a, a buscar una regadera la roció abundantemente con agua fresca, y así ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, dijo el principito, ya pueden venir los tigres con sus garras. No hay tigres en mi planeta, observó el principito, y además los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió dulcemente la flor. Perdóname. No temo a los tigres, pero tengo miedo a las corrientes de aire. ¿No tendrás un biombo? Miedo a las corrientes de aire no es una suerte para una planta, pensó el principito. Esta flor es demasiado complicada. Por la noche me cubrirás con un fanal. Hace mucho frío en tu tierra. No se está muy a gusto allá de donde yo vengo. La flor se interrumpió. Había llegado allí en forma de semilla, y no era posible que conociera otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender inventando una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para atraer la simpatía del principito. ¿Y el biombo? Iba a buscarlo, pero como no dejabas de hablarme, insistió en su tos para darle al menos remordimientos. De esta manera, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, había llegado a dudar de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía desgraciado. Yo no debía no debí hacerle caso, me confesó un día el principito. Nunca hay que hacer caso a las flores. Basta con mirarlas y olerlas. Mi flor embalsamaba el, pl el planeta, embelesaba el planeta, pero yo no sabía gozar con eso. Aquella historia de garras y tigres que tanto me molestó hubiera debido enternecerme. Y me contó todavía. No supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba e iluminaba mi vida y jamás debí huir de allí. No supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores pero yo era demasiado joven para saber amarla.